1: 今朝の俳句即席の湯気立つ汁に柚子一片即席の湯気立つ汁に柚子一片元池和子お湯を注ぐだけで出来上がる即席のおつゆそこに柚子を一切れ浮かべるとあら不思議上品なお水物が出来上がりました真似させていただきますさて今朝の兵庫ラジオカレッジは産婦人会で木崎クリニック院長山分けネルソンさんのご出演で外国出身の山分けネルソンが見た日本の医療システムをお届けします今朝の講座は本科生対象の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復ハガキにまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございますまず自己紹介をさせていただきます私マレーシア出身でですね、えー、日本に来てもう30年間ぐらい経ちました山脇ネルソンと申します、えー、私はですね吉本工業の、えー、文化人としてそして大阪の重曹というところにあります木崎クリニックで、えー、産婦人科を、えー、産婦人科医師として、えー、勤めておりますどうぞよろしくお願いします、えー、今日のテーマはですね日本の医学のことについて、えー、皆さんとお話ししたいと思います、えー、その前にですねまず、えー、僕は皆さんにちょっとお質問したいと思います皆さん日本という国は、えー、民主主義国家ですか社会主義国家ですかもし、えー、これ聞かれた皆さん間違いなくいやいやいやいやネルソン何言っトンね、えー、日本は間違いなく、えー、間違いなく民主主義国家でしょとおっしゃいますよねはいもちろん、えー、日本は民主主義国家ですよねだから、えー、別に SNS でですね総理大臣のバカ野郎とかね、えー、今の政治家国会議員くだらないとか、えー、国とか、えー、その国の,あの出生者と言いますかねあの政権を握っている人たちも悪口言っても逮捕されることももなないし、えー、何でも、OK、なんでんすよねつまり言論自由という意味では、えー、もちろん民衆主義国家でしょう。ところで、えー、日本という民衆主義国家の中で一つ非常に立派な、えー、社会主義のシステムというのはあるんです。それは何でしょうか実は皆さん。えー、皆さんの健康皆さん命もこの社会主義システムによって守られているんですよねわかりますかそうなんです実は日本の医療現場というか日本の医療システムというのはですね社会主義なんでしょう。えー、なんで社会主義なんて皆さん思われるでしょうじゃあいくつか、えー、具体例を申し上げます例えばえー、皆さん国民健康保険証持ってますよねこの保険証1枚持てれば日本のどこへいてもどの病院でもどのクリニックでも受診できるんですよ。そしてもちろん診療料金、えー、全国統一どの病院でも一緒なんです。例えばこの痛み止めをあの病院で100円で出してもらえるのであれば別の病院でも必ず100円、えー、どの病院でも100円。そして皆さんは、えー、場合によっては、えー、3割負担とか1割負担とか。つまり、えー、これも社会主義の一つですよね、えー。競争することなくみんなで同じ、えー、システムに守られている。あと例えば皆さん気づきませんテレビではですね、えー、病院とかの、えー、コマーシャル見たことないですよね。あったとしてもいわゆる美容ゲイとかですね、えー、のコマーシャルしかないんですよね。なぜかというとそれは、えー、自費診療なんです。保険診療ではないので税金、えー、とか関わってないのでだからえっ、ー、と競争あってもオッケーなんですよね。でも皆さんが、えー、一般的に病気を治すために、えー、保険診療、えー、行われている病院では、えー、それがクリニックはあの競争がないために、えー、とテレビのコマーシャルとか一切ないんですよね。そしてもう一つ、えー、実は国公立の総合病院でで働いていてる医者ははみんんななほと給料一すよ耳鼻科であっても皮膚科であっても心臓外科であっても産婦人科であってもみんなほとんどの給,、えーえー、給料一緒なんですよね。そうするとどうなるかというと、えー、より例えば、えー、と勤務時間長い科でもですね、えー、そしてもっと大変な手術そして、えー、大変な、えー、その労働環境の科でも、えー、とそのあまり緊急とかないような科の医者でもみんな給料一緒になっちゃうんですよ。これもある意味では社会主義なんですよね。アメリカとアメリカとか欧米の国ではですね、例えば脳神経外科とか、心臓外科とか、産婦人科とか、そういうリスクの高い科、そして労働環境も非常に厳しい科であれば、その収入、つまりドクターの報酬、ギャラも他の科より高いんですよね。そういう意味では、今挙げたいくつか例、で見ると、えー、日本のえっ、ー、と医療現場というのは社会主義と思いません。えっ、ー、と競争がない、みんな一律、えー、ということなんですよね。でも皆さんご存知のように,のようにえっ、ー、と日本はですね、えー、高齢少子化どんどん進んでいきます。であの日本の医療現場は大丈夫なんでしょうか。日本の医療を日本の医学を守るためにどうすればいいんでしょうか、えー、という質問はですね僕テレビのコメンテーターとかで、えー、テレビ出演させていただいたりする時もよく質問されるんですよね、うん、実際僕医療現場で、えーとまあ、携わっている人間として、えー、僕思うのはですね医療現場を守るために、えー、日本のこの素晴らしい医療システムを守るためにそして何よりも皆さんの、えー、健康、えー、皆さんの命を守るために、えー、どうすればいいかと言いますとですね、まず、えー、国民の我々が一人一人意識を変えなきゃいけないんですよ。えー、と、この我々がですね、日常で意識を変えていかないと、日本の医療現場を守ること難しくなっちゃうんですよね。じゃあ何をどう変えればいいんでしょうか、えー、僕はいくつか考えました、えー、意識改革我々が日常生活で老若男女問わず、えー、普段からこういう意識改革できれば日本の医療現場日本の医療システムが守られるよと、えー、まず一つ、えー、日本のに多くの日本人はですね、えー、こういうふうに考えてます。何かあったら病院に行きますから大丈夫っていう方多いんですよね。なぜかというと、えー、健康保険証を持っているといつでもどこの病院でも行けますので、しかも医療費も日本というのは先進国の中で非常に安いので、だから皆さんがね、病気になったら病院に行きますっていう意識非常に強いんですよね。皆さんはですね、健康意識非常に高いんですよ。えー、つまり病気になってから病院に行くじゃなくてですね、えー、普段からですね、えー、たとえ自腹で出してでもですね、自分の健康チェックしたり、運動を必ずしたり、え、食べ物とか気をつけたり、えー、つまり症状とか出る前に自分の体の健康状態、健康意識を必ず高めようとするんですよね。なぜかというと、中国とかアメリカとかではですね、えー、医療費非常に高いんですよね。あのー、病院に行けば、つまり病気になって病院に行けば、破産しちゃうかもしれないっていうぐらいなんですよ。アメリカでは、救急車呼んだら、なんと、請求されるんです。地域にもよるんですけども、場合によっては10万円ぐらい請求されるところもあるそうですよね。日本の救急車はただなんですよね。だから皆さんついつい、まあ何かあったら救急車でも呼んで、えー、病院に運んでもらいましょうと思っている人も多いんじゃないでしょうか。で、そして皆さん聞いたことありますアメリカの病院の周りに掘ってるたくさんあるんですよ。なぜと思われますか実はですね先ほど申し上げたように、えー、医療費非常に非常に高いのでですねあのー、大きな手術しても、えー、次の日まだ痛い痛いと思っていてもですね、えー、なんとアメリカ人の患者さんはなるべく次の日か、えー、次の次の日ぐらい手術したらもうすぐ退院するんですよね。なぜかと言いますと、ずーっと病院にいるとですね、えー、高い高い医療費請求されますのでね、それが怖くてですね、だどんなに大きな手術されてもですね、えー、次の日か、次の次の日に、すぐ、えー、病院の隣のホテルとか、えー、に、あのー、移るんですよね。で、そしたら万が一どうしても状態悪くなったら、えー、病院すぐ隣にあるんで、えー、また病院に戻れるんですけれどもそうでなければ、えー、病院の隣のホテルで過ごしましょうとそうしたら、えー、高い高い医療費請求されなくてもいいんですよと。っていうのは現状なんですよ皆さん。だからアメリカ人とか中国人とか、えー、他の先進国の人たちはですね、えっと、医療費から自分を守るために、普段から、えー、健康意識非常に高いんですよね。病気にならないように、症状出る前に、えー、なとかしましょうと。日本は逆なんです。日本は何かあれば、病院に行きましょうと。いう意識高いんですよね。だまずこういう、えー、意識をまず変えましょう。もう一つ、えー、日本の皆さんにぜひ、えー、と意識変えてほしいのは、えー、皆さんはですね、すぐ、なんじゃって民間医学を信じてしまうんですよね。例えば自分の症状、自分の体に何か症状あったりした時に、まずやることはですね、えー、ネットでいろいろ調べるんですよ。で、そうするとね、ネットとかで必ず同じようなことを書いてるんです。ストレスが溜まっていると、ホルモンのバランスが崩れて、そして自律神経も乱れて、そしてきっと、高年期じゃないでしょうか、えー、この4つのことで自分の、えー、体の症状を、えー、と説明するんですよね例えば頭痛、えー、頭痛いですよねでで本ネットで調べたり、えー、友達に聞いたりするんですよそうすると、えー、どういう答え変えてくるかというと、いや、あなたはですね、いつも仕事とか家庭のことでストレス溜まっててですね、で自律神経乱れてですね、それでね、肩も凝ってですね、それ頭痛になるんですよ。でよくね、えー、説明されますよね。そしたら大体皆さん信じてしまうんですよね。せやせや、私、だいぶ最近ストレス溜まっているからね、自律神経絶対乱れているわ。それ頭痛なんだよね、って、えー。そして3日後、その人が、えー、まさか脳出血で亡くなったりするんですよね。えー、怖いですよ、皆さん、えー。皆さんがよく言う、ね、ストレス溜まってるとか、自律神経乱れてるとか、えっ、ー、と、ホルモンのバランス崩れてるか、あと、更年期とかね。こういう言葉はですね何の説明にもなってないんですよあのこういう言葉でですね僕いつもこういうなんじゃって民間医学って言うんですけどねこういうなんじゃって民間医学で自分の病気自分の症状を説明すると何でもそれっぽく見えてしまうんですよ皆さん逆に本当の病気が隠れてしまうんですよね本当に本当に怖いんですよ、皆さん。えっ、ー、と、自律神経って言ってもね、自律神経たくさんありますからね。自律神経のうちのどの神経が乱れてるんですか教えてくださいよ。ホルモンのバランス崩れてると言っても、人間の体の中にたくさんたくさんホルモンありますからね。どのホルモンは崩れてるんですかそして、そのホルモンなんで崩れてるんですかひょっとしたら、そのホルモン崩れている原因がなんかのがんができたからじゃないでしょうか例えばですよ、えー、皆さん、えー、僕産婦人科なんで、えー、産婦人科の例をあげます、えー、よくある話ですよ、えー、例えば四十代五十代の方ね、えー、よく、えー、ある話であららら私あのー生理不自由なんですよ今月なぜか知らないですけども生理2回も来ちゃったんですよね。そして、えー、実はその前に3ヶ月ぐらい生理来なかったんですよね。って。それは友達に言ったらね絶対。あららら、あなた、高年期じゃないですかね。高年期になったらね、ホルモンのバランス崩れるからね、そしたらね、生意の不自由になっちゃうんですよ。じゃあ、まずなんかドラッグストアでも行ってさ、なんか漢方の薬でも飲んで、えー、買って飲んでみたらっていう話になるんですよね。よくある話ですよね。それね。で、たまにする患者様はですね、えー、僕の病院に来られたら、調べてみたらですねなんと子宮の癌だったんですよね皆さんびっくりするでしょなんで生理不順だけなのにがん、えー、になっちゃうんですかねこれ大きな落とし穴なんですよね何かというとですね、えー、例えば女性の場合ですね膣から出てくる血だい大体生理しか思わないんですよねそうすると自分で解釈しちゃうんですよあれ量の少ないセリーが来ちゃいました。あれ、えー、月2回も来たセリー。あれ、えー、終わったのにまた来たセリー。何でもセリーセリーセリーセリーって自分で思い込んでしまうんですよね。そうすると、私セリー不順だと思い込んでしまってですね。で、えー、次やることは友達に相談したり、えー、ネットで調べたりするんですよ。でセリフ、えー不順、40代、50代のセリフ順といえば皆さんねすぐ高臨機やって決めつけてしまうんですよね。で、えー、それで自分の病気を自分の症状を説明しようとしたらまさか癌だったんですよね。なぜかと言いますと子宮癌とか卵巣癌とか、えー、できちゃってもですね、えー、実はちょっと地位が出たりすることあるんですよ。で、その地位のことをですね、皆さんが、えー、生理と思い込んでしまったりするんですよね。でそれで、が、え、ん、ー、とかを見逃したりするんですよね。で、結局、が、え、ん、ー、が進んでから、やっと病院に行ってですね。え、つまり、症状がまず出ました。で、症状を皆さん、えー、なんちゃって民間医学で説明してしまう。ね、きっと、高人気でしょう。きっと、ホルモンの、バランスは悪いいからでででししょううと思い込んでしまうんますよね。そうするとがんとかでしまう。で、やっとえらいこっちゃという時に病院に行ったらすでにがんが進んでしまうんですよね。そうしたら大変なことにもなりますし、えー、ご本人ももちろん大変医療現場も大変そして日本の医療費にも非常に負担がかかってしまう。と、えー、いうのは現状なんですよね。では皆さん、すぐ、なんかの、なんじゃって医学で、えー、ホロモンのバランスが悪いとか、えー、自律神経乱れているとか、えーと、ストレス溜まっているとか、高人気とかで、自分の、えー、症状を、えー、説明しないでくださいね。でもう一つ、えーと、変えた方がいいよっていう、えー、考え方、えー。例えば、子宮頸がんを、えー、予防するためのワクチンですね、えー、注射ですねでこのワクチンね最近新しいやつできたんですよ、えー、子宮頸がんを起こす、えー、犯人いるんですその犯人というのはヒトパピロマウイルスというウイルスなんですよねこの、えー、ヒトパピロマウイルス実は13種類ぐらいが、えー、子宮頸がんを起こしたりするんですよでも最近はですね、えー、とすごくいいワクチンができて、このワクチン注射すれば、なんとですね、9種類ぐらいのヒトパペロマウイルスを予防してくれるんですよね。でも、この新しいワクチンはですね、まだ国が補助金出してないので、全部自腹で、えー、つまり自費、自腹で、えー、とその受けることになるんですよね。えー、こ,の注射このワクチンの注射は1回3万円ぐらいかかるんです。全部で3回ぐらい必要なんです。そうすると全部で9万円かかるんですよね。で大体日本人それ聞くとびっくりするんですよ。え9万円もかかるんですかなんでこのワクチンこれ高いんですかえー、ありえないっていう反応なんですよね。でも皆さんもうすぐクリスマスの季節ですよね。皆さん百貨店行ってみてください。クリスマスプレゼントを買うために、えー、高級ブランドのカバン、何十万円もするカバンを買うために、今行列たくさんできてるんですよ。つまり、何十万円ものブランドのカバンを買うのに、えー、皆さん全然高くないんですよね。でも、9万円で、えー、自分の命を子宮頸岩から守るのは高いって言うんですよ。これが日本人の今の価値観なんですよね。皆さんどう思われますはい、もう一個、えー。日本の医療現場、えー、本当に、えー、守ろうとしたら、これですね。我々みんなやっぱり意識しなきゃあかんこと一つあるんです。それは何でしょうかもう一つ、えー。実はね、皆さん。厚生労働省の、えー、公式な資料を見たら、えー、実はね一つびっくりされるデータがあります。日本の高齢者どどこでででんんなな場所で死なれるんでしょうかという質問なんですけども実はなんと日本で高齢者の8割は自分の家で亡くなるではなく。割の高齢者はですね、なんと病院で亡くなるんですよ。皆さん、びっくりされませんね、普通ね、高齢者というのはね、私も将来いつか自分は年取った時に、まあ、最後、迎える時に、まあ、自分の家の畳の上で、家族たちに、まあ、暖かく、見守れながら、えー、あの世に去っていくのかなって、僕、なんとなく自分の、えー、まあ、人生の最後そういうふうに迎えるのかなっていうイメージはあるんですけれども、だこれが、ごく普通なのかなと思ったんですけれども、厚生労働省のデータを見てびっくりしたんですよ。なんと、日本で8割ぐらいの方々ですね、自分の家じゃなくて、病院で自分の最後を迎、えー、えてしまうんですよね。結局、えー、多くの高齢者はですね、えっ、ー、と、自分の家で、えー、みんなに暖かく見送られるのではなくですね、救急車で運ばれて病院で亡くなられる。8割ですよ。で、今後、もしこれがえー、我々は意識変えなければですね、えー、高齢化によって高齢者はどんどん増えるんですよ。そして、どんどんどんどん老衰化された、何、えー、て言うか高齢者の方々が、本来であれば自然に、えー、と天井を待とうとするのに、それでもどんどんどんどん病院に送り込まれるんですよね。そうすると医療現場麻痺してしまう。そして高齢者の方も本来であれば自分の家で温かく見守れながらえ天井をまとうためにそのはずなのにでも結局知らない病院で亡くなってしまうんですよね。皆さんいかがでしょうかこれが皆さん普段見えてない医療現場のえ一つのシーンではあるんですよね。本当に医療現場を守りたいのであれば普段から我々自分たちの意識を変えていかないと医療現場を守れないそして日本の国民の健康も守れないということになるんですぜひ少しでも皆さんの意識改善するためのきっかけになれたらいいなと思いましたご清聴ありがとうございました
0: さて今朝の木崎クリニック委員長の山分ネルソン先生のお話いかかがでしたでししたょうかマレーシアから若くして来日され努力の末現在医師としてご活躍されている先生から見た日本の医療制度についてお話しいただきました普段私たちは当たり前のように医療機関で誰でも等しく受診できます。何かあれば近くの開業医や総合病院でも気軽に受診でき必要により複数の病院を受診することができますしかしこれは外国では考えられないことであるようです日本でこれができるのは国民皆保険制度があるからこそ可能であり我が国が世界一の長寿国になった大きな要因でもありますまたコロナ禍で医療体制が逼迫する中で現場の負担が増大しています現在世界に誇れる医療制度が大きな岐路に立っています少子高齢化などにより医療費が年々増加し健康保険の多くが赤字に陥っておりさらに医療を支える現場の負担増もあってこのままでは制度の維持ができない状況となっています。このため先生のお話にありましたように国民一人一人が意識を変え医療コストも踏まえながら限られた医療資源を有効に活用し日本の医療制度を今今後も維持してていいく努力が今求められていますまずは手始めに私たち一人一人が普段の生活習慣を見直し健康増進や予防に努めできれば医療機関のお世話にならないよう心がけることがこの制度を守るために必要ではないでしょうか。それでは今朝はこれで失礼します。
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は外国出身の山脇ネルソンが見た日本の医療システムを兵庫ラジオカレッジの花本浩さんよの案内でお届けしました。来週は漫才作家で吉本 NSC 講師の本田正則さんで笑おうね、生きよう、ね、を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。